Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Då säger vi välkomna till Skärtskepodden och avsnitt 6, säsong 2. Och idag har jag, Elisa, privilegiet att ha två Karin vid bordet. Ja, men. Ska vi kalla det för Karin nummer ett och Karin nummer två? Ja. Vem är vem där? Du får vara ett. Ja. Gäst. Eller så får du heta kakan. Ja, okay. ja, det går bra. Varmt välkommen till Karin. Tack. Inte den vanliga Karin alltså. Nej. Den nya Karin. Berätta, vem är du? Jag heter Karin, jag är 35 år gammal och jobbar nu på Rättsmedicinalverket i Solna. Alltså det låter ju så Jag tänker Dexter när jag tänker på dig. Ja, Ja. det kan du få göra. Inte att hon är Dexter alltså. Nej, jag har liksom inte ens sett ett enda avsnitt av det. Har du inte? Det är många som säger det. Men t- pratar inte folk på ditt jobb om Dexter? Jo, mina kollegor. Ja, du säger det. Det finns säkert någon så här sjuk liten eh, styckmördare i Europa där borta på <laughs> rättsmedicin. Ja, Eller? Okej, okay, och vi känner ju varandra som alla andra som någonsin har suttit vid det här bordet. <laughs> från den, den förlegade Strokinson avdelning 73. Exakt. Ja, där vi har jobbat ihop ja. i många år. Där jobbade jag i tio år tror jag. Ja, Helt ja. otroligt. Ja. Och du är även historisk i podden Karin. För ja. du är vår första undersköterska som gästar podden. Är det sant? Ja. Mm. Vilken mm. är det? Men hade ett undersköterskeprogram. Ja. ja precis men då pratade jag och liksom <laughs> storhetsvansinnet var på topp det avsnittet. Nej men kan du inte berätta lite vad, så här, Du jobbar på rättssidan medicinal Ja, ja. Fint ska det vara ja. Vänta, säg igen Rättsmedicinal Verket, Verket. Okay. Med E mm. <laughs> I Solna, Solna. Ja. Ja. Och du gör ja, Vi har olika uppgifter som assistent Jag är alltså en assistent åt läkarna på rättsmedicin Och antingen så skriver jag in Kropparna som kommer in under natten eller helg och då har jag också ansvaret att lämna ut dem till begravningsbyråer och göra dem som obduceras fina igen. Eller så står jag på obduktion och assisterar en läkare. 
Eller så har jag någonting som heter donationsansvar och också en utredarroll. Men gud, det är ju värsta... Och vad, alltså, vad betyder det att skriva in en kropp? Vad gör man? Ja, men det är väl lite samma som man gör i sjukvården. Man måste liksom registrera att eh, kroppen är på plats och starta ett ärende. För alla som kommer till rättsmedicin har en polis, alltså en dödsfallshandläggare som har skapat ett ärende från början. Så fortsätter man där. Men skriver du in som typ man gör med levande människor? Så här, hud, eh, sår på knä? Eller klickar du bara liksom? På, ja, vi har lite klickredskap. Men eh, kroppens tillstånd har vi då. Alla de där små sår och skrapsår och sånt, det tar man sen på obduktion. Det är ju Aha. läkaren som okay. dikterar det. Så det är mer en registrering av att den här kroppen ja, anländer? Precis. Ja, precis. Ja. Okej, okay. och det, bara så här, det här är ju en helt ny värld för säkert er som lyssnar också, om du inte är... Dexter. <laughs> eh, men liksom hur de måste alltså då ha, det är något misstänkt brott då. Ja, Eller... alla onaturliga dödsfall hamnar på rättsmedicin. Annars mm. finns det ju vanliga patologavdelningar som hör till sjukhusen. Okay. Om det är någon som ska obduceras där. Och då kan mm. det ju handla tråkigt nog om självmord, mord. Sådana som har legat länge hemma och är svåra att identifiera. Bilolyckor. Andra olyckor. Så om till exempel jag har en patient hos oss på hjärtavdelningen som helt plötsligt dog fast vi inte vet varför. Mm. Kommer den till er då eller kommer den till vanliga? Om, för då kryssar ju vi i ett så här, när vi skickar dem till Bårhuset ja. så kryssar ju vi i om patienten ska obduceras eller inte. Precis. Där tror jag att det är den ansvariga läkaren som har konstaterat dödsfallet får ju avgöra om det är ett naturligt dödsfall. Mm. Eller inte. Och då måste man göra en polisanmälan. Så det börjar där. Men sen så kan det också ske på patologen att de hittar någonting som de tycker avviker. Okay. Och då kan det också bli Lex Maria. Alla Lex Maria hamnar ju hos oss som där, där personen i fråga har avlidit. Okej. Okay. Så till exempel min patient som vårdas på en hjärtavdelning där det är troligt att han fick en eller hon fick en hjärtinfarkt. Ja. Den kommer till patologen. Patologen, så onaturliga dödsfall. Och vem bestämmer om det är onaturligt? Men i första hand så är det ju en läkare som alltid konstaterar ett dödsfall. Mm. Så den läkaren har ju ett ansvar. Och jag ska inte säga för mycket för jag är inte helt säker på det här. Men det är ju också poliserna som är ute på plats och finner folk i hemmet som avgör också. Ja. Det kan ju vara att det är rörigt i hemmet. Om, och det kan det ju vara hos äldre som är lite dementa och så också. Ja. Men det är... Det kan ju också ha en inverkan på att den personen kanske inte var ensam när den avled men var ensam när den blev påträffad ah. och sådana saker. Mm. Så det är många olika aspekter. Liksom. Ja, det är väldigt brett. Ja. Okej, okay, så inskrivning, det låter ju så här sjukt egentligen om man tänker så här, ja det är som vårt jobb. Vi skriver in, fast du skriver in en död människa, ja, vi skriver in precis. en frisk människa. Ja. Och sen när du assisterar då, vad gör man då? Ja, man gör ju mer än... Man kanske tror. Det är ju det är ganska stort. Utan det, det är jag som då, ska man säga, serverar läkaren organen. 
Det, jag, jag bara såg en sån silvertallrik med en sån här silverkup med en liten kryddkvist ja, på. Ja, men lite så är det ju för att det är ju mitt ansvar att förflytta organen från kroppen utan att ha sönder något eller försvåra något och ge den till läkaren. Så, så vänta, ni står där, vi, vi tar det från början här. Mm. Ni står här med, du, du har fått en kropp yeah. och ni ska obducera den. Mm. Då skär läkaren upp eller skär du upp? Jag gör det. Du skär upp ja. kroppen. Men det kan jag också. Sågar du också? Det gör vi också. Wow. Du skär upp kroppen. Ja. Du öppnar upp och så säger läkaren så här: Jag vill ha leven. Uh, nej. Eller berätta nej. hur går det till? <laughs> det är inte riktigt så. Utan man tar ut alltihopa på en och samma gång. Okay. Så jag separerar ju inte några organ från någonting annat. Det, det, det är läkarnivå. Utan okay. du tar ut dem. Du tar Men, ut det som finns ja, där i liksom. Hela gröten. Ja. Liksom. Behöver man använda ja. båda armarna då liksom? Ja, det behöver man ofta göra. Och sen lägger du det på ett fat? Ja, ett bord har de. Okej, okay. och sen kommer läkaren. Mm. De är ju med hela tiden. Det är jätteviktigt att de är med så att man kan säga... Om man ser någon, någonting som avviker. Mm. Och är det till exempel ett utvidgat. Om det är misstanke om mord och sånt. Så är det ju också poliser med på plats. Och läkare hela tiden. För att man får ju absolut inte missa någonting. Så det är ju jätteviktigt att inte göra något på egen hand. Mm. Mm-hmm. Hur, hur lär man sig det här liksom? Hur går man från att så här, ha jobbat på... Stråk och akuten till att helt plötsligt stå och såga upp människor. Liksom. Jag tror att alla som jobbar inom vården ändå har ett intresse för människokroppen. Det är mm. ju väldigt, väldigt intressant. Och sen är det ju också ett väldigt viktigt jobb. Det, det bästa skulle ju vara om inte rättsmedicin behövdes. Men det gör det ju. Och man får ju lära sig på plats. Mm. Första gången jag var på att svimma. Alltså jag tyckte att det var helt... Helt absurt att jag skulle utföra det där. Jag som är van vid att stå och göra HLR och liksom rädda människor. Att jag skulle börja eh, plocka fram organ och sånt. Men sen så kan man det. Ja. Ja, gud, vad, jag det. vad spännande. Jag hade inte ens vetat vad jag såg där i. Liksom. Nej. Nej. Att det är möjligtvis kunna urskilja alltså en tarm eller någonting. Ja. Hjärtat man kan inte igen. veta innan. För det ser ju inte ut som med böckerna. Nej. Alltså, så är det ju. Människokroppen är ju som en klocka Allting sitter ihop och allt ska liksom klaffa ja. Så ibland är det ju inte så konstigt Att ett hjärta stannar tycker jag nu Det tyckte jag inte innan Nej. Men jag har ju sett hur det funkar För du ser ju det som vi faktiskt aldrig ser Du mm. ser ju de här förträngningarna i kärlen. Ja. ja men och... precis vi har, ju, vi har ju den turen Att vi har jätteintresserade läkare såklart Som brinner för det här Och också gärna visar alla förträngningar i kärl Och liksom vi pratar om dödsorsaken och det är det man letar efter. Mm. Vad som har gjort att den människan har dött. Och då måste jag fråga så här, du säger att du skär upp kroppen. Skär ja. du även i huvud? Ja, det måste man göra för att man måste ju få fram hjärnan. För det är också en viktig... Håller del. du i hjärnan? Ja. Hur känns den? Jag tycker att den är helt fantastisk. Alltså det, det är nog det coolaste i människokroppen. Är den tung? Ja, den brukar vi väga mellan 1200 till 1500. Som typ lite mer än ett mjölkpaket. Ja, liksom. exakt. Fan, det är mycket ändå. Ja. Det är inte konstigt. Och konsistensen då, hur är den? Ja, men det är också olika. Det beror men typ en normal? Olika. 
Hur, hur kan länge de har legat? Ja, Tänk om man var smart eller inte. <laughs> de är hög IQ, de har hård hjärna. <laughs> Den är hårdkokt. Ja. Uh, um, uh, konsist- uh, men det är svårt att förklara. Det men går typ inte att förklara ett... konsistensen på det. Men är, är den det slammig eller mm. är den mjuk? Eller är den hård? En normal gärna, Alltså den är jag. ju hård. Alltså den håller ju ihop. Det är inte så att den flyter ut utan det är, den, den håller ju ihop. Ja. Mm. Ja, det är en sjuk grej där ja, vi jobbar med. Ja, det är svårt att förklara. <laughs> Men och vilka grejer tar man ut? Alltså tar man ut alltid samma saker på alla personer eller Går man ibland, alltså så här, håller ni, tar man ut eh, ja. muskler i benen och sånt eller skiter man i det? Det kan man behöva göra för att skicka på prov om det saknas blod i kroppen. Men är det till exempel trafikolyckor eller trauma, då måste ah. man ju också ibland leta rätt på alla frakturer. Mm. För de är ju inte röntgade alla som kommer liksom. Och då kan ju en fraktur också orsaka att dödsorsaken eller ha en inverkan och spela stor roll. Så att det är olika. Aha. Hur lång tid tar en, en normal obduktion? Alltså, ja, det kan ta från två, tre timmar upp till flera dagar. Oj. Okay. Mm. Och då, däremellan då man går hem för arbetsdagen så förvarar man ja, liksom kroppen. Ja, vi har ju stora kylrum. Ja. Ligger den framme då eller packar man in den? De, nej, den, de ligger ju framme när man, ska, man packar ju in efteråt Man står liksom som i ett kylskåp när Nej, man gör inte det. under själva obduktionen nej. Utan eh, När man förvarar kroppen Så är det ju kallt ah. oh, Gud. Ja. Jag skulle kunna fråga en miljard <laughs> Frågor om det här Aldrig varit så intresserad av någonting <laughs> Nej, eller hur? Faktiskt inte. Vad fan kanske börja? Jo, det, jag frågade ju dig på vägen hit När vi mm. gick så här för att Eh, bara lite hur personalstyrkan ser ut Kan man ja. vara sjuksköterska och jobba där? Ja absolut, just den här utreda biten eh, Det handlar egentligen om att man sammanställer fallen som, som kommer in Och då eh, begär man ju också in journaler och liknande eh, För att underlätta Och då från början så är det sagt att man ska vara sjuksköterska för att vara det Mm och det är man nog på många ställen. Så vi, är ju, vi har ju en sjuksköterska nu. Mm. Eh, men vi, vi delar ju ut på den rollen ändå vi andra också. Det okay. är lite mer så. Så man behöver inte vara sjuksköterska. Ni behöver egentligen inte en sjuksköterska. Ni kan göra de arbetsuppgifterna. Ja, nej precis. Men det är ju alltid bättre med en sjuksköterska som kan alla diagnoser. Och eh, vet vad hon ska leta efter. Fast ja, det hade ju inte vi vetat. Nej, nej precis. Men nu... Jag vet inte. Alltså, läkemedel är ju viktigt att veta. Mm. Om man hittar läkemedel på plats. Vad det är för substans som är den aktiva och sådana saker. Det kan man väl googla. Ja, det är det vi får göra. <laughs> ja. Ja, men... Nej, men det är ju mycket sånt. Och läkarna kan ju också. Men det är ju en underlättande roll för dem. Men så när du säger hitta läkemedel på plats, menar du då i hemmet? Eller ja, i... ja, precis. Okej, okay, så ni analyserar även det som fanns liksom i hemmet? Nej. Utan om man hittar ett läkemedel i ett hem där någon har avlidit så kan man ju söka det i blodet. Ah, mm. nu fattar jag, nu fattar jag, nu är jag Precis. med. Hoppas ja, det, alla, det, hoppas det att alla andra här hängde med på den där också. Nej men det är ju, så här, det är ju som en helt ny värld. Ja men det är ju det, det var det ju för mig också. Ja. Det tar ju tid innan man förstår vad ja. man letar efter och vad det liksom 
har för betydelse. Ja. Och då så, så, också som vi satt och pratade lite här om innan så visade ju du en av era säger man patologer? Nej, Nej. doktorer. Uh, rättsmö- alltså rättsläkare Rättsläkare uh. Uh, Nu minns jag inte henne Brita, Brita. Uh, ja, precis. Precis. Som ha- hade hand om uh... Styckmord i Sverige uh. Uh, Hon forskar på det nu Alltså, hon f- alltså uh. det är ju också helt sjukt För det, jag tänker så här, finns det så många styckmord i Sverige Och vad forskar man tillbaka till, Jag vet inte riktigt De har precis börjat med det här Men hon har nog gått tillbaka till 60-talet vad vill man veta? Så här, hur man bäst styckar en kropp? Jag vet eller? Inte, om man liksom mm. kanske ska ringa in gärningsman eller vad, vad det är som nu, nu bara spekulerar jag. Mm. Vad det är som gör att man väljer att stycka en kropp och vad som räknas som styckmord. Mm. Också kanske. Vad spännande. Så här, vad ja, för det borde ju inte rö- om man bara typ har huggit av en arm. Mm. Räknas, då borde det inte räknas som ett styckmål. Eller kanske ett styckad. Ja. Nej, typ ett finger, då är man ju inte styckad. Eller? Nej, då är det ju amputerad. Fast man är ändå utfört en sån handling med att avlägsna någonting. Vi får bjuda hit, bryta och prata om ja. sin forskning. Om ja. Det skulle nog vara det bästa. Jätterolig grej ja. om man ska på dejt. Vad jobbar du med? Men nej, men jag, jag jobbar med styckmord. Jag hade ju friat på styck. Ja. <laughs> Så kul. Okej, och eh, vi har gått igenom det här med inskrivning mm. och sen arbetsuppgifterna mm. och sen eh, det som kanske är mest aktuellt för dagens program, mm. tänker det jag, är, är donationsbiten. Precis, det brinner jag eh, för. Kanske är ganska jobbig i min arbetsgrupp, men jag är ju också van vid att rädda folk, så det här är liksom min... Min lilla del i att fortsätta med det. Ja. Eh, och då är det så här att även om man är avliden så kan man donera vävnader. Annars är det organ och då är det ju levande sådana som ligger i respirator som man plockar ut organen på och donerar. Men man kan också donera hjärtklappar, honhinnor och andra vävnader. Mm. Mm-hmm. Typ hud. Hud, ja. precis. Och sen så finns det ju temporalbenet benet bakom örat kan man donera och då är det för att läkaren ska kunna öva och operera i öron. Men det viktigaste är ju... Det är det enda de får öva på, eller vad då? <laughs> Nej men annars Nej. kanske man kan använda så här ko... Ja men säkert, jag vet inte. Jag vet bara vad vi, vi kan ta tillvara på. Jag vet inte vad de gör mer förutom det. Men det, är ju, det känns ju ändå som en väldigt viktig grej att träna på ett riktigt öra för det är ju så himla litet. Ja. Ja, men och att det kanske skiljer sig mycket från typ, inte vet jag, en kossas öra eller... Men vadå, som att det, vadå ett koben? Är det likadant som ett människoben? Nej eller? men jag tänker att så här, folk som övar här på Här är det nu, operera det här knät. du får träna på den här kossan. Man kanske inte likadant ut i Man kanske inte har möjlighet att träna på ett ja, nej, jag knät. Vet inte. Jag har ingen aning. Nej, nej, jag vet inte ingen heller riktigt. Nej, vi får jag... fråga någon som... Ja, men precis. Ja. Men just... <laughs> Just det här med vävnader så är det ju så att rättsmedicin i Sverige bidrar ju ändå med 20% till alla vävnader som tas om hand här i Sverige. Och det är ganska mycket. Det beror ju också på att vi tyvärr får in unga fysiskt friska människor ganska ofta. Mm. Och det är oftast de, de hjärtan och de hud och ögon som man kan ta tillvara på. Mm. Och därför så känns det ganska viktigt att man får ut det i, i folks 
Ja, men så att folk vet om ja. att ni finns. Ja, men och precis. Att, man... så att det finns något annat förutom organdonation. Ja. För att det är just det här med hjärtklappar är ju också barn som behöver. Det finns ju de som föds med medfödda missbildningar. Vissa har till exempel bara en, en kammare och en, mm. ena sidan av ett hjärta och sådana ja. saker. Och då kan man också ta ut som lappar från, från kärlen och liksom bygga på det där. Och bygga på efter några år när barnen växer och sånt där. Ja. Och det, då är det sådana här klappar man använder. Men för det berättade ju du för mig faktiskt Karin här om dagen ja. när, när vi pratade ja. lite i telefon att så här, jag bara men jag var på en, en utbildning i ja. hjärtsjukvård här om dagen och då pratade man om det här med att donera sitt hjärta ja, då och då så sa du att så här, nej men man kan ju donera delar och så klaffar och sånt även fast man är död ja. och det, fat, det har jag aldrig fattat. Nej, jag har inte heller fattat. Jag har inte jag tror att så här, ett hjärta som står still det är liksom ja. lika med ja, men kasta det i tror du jag också ja. innan jag började jobba här. Och ja, det som, var, som gjorde att jag verkligen började brinna för det, det var ju för att vi var ner på den här utbildningen i tre dagar nere i Lund. Och då så fick jag också se när de tar tillvara på ett donerat hjärta och klipper ut de här klaffarna och liksom gör de här patcharna, lapparna. Till små bebisar. Ja, till små mm. bebisar. Också vuxna då, så, mm. såklart. Men ändå lite gulligare till små bebisar. Ja, man vill ju helst ge till en bebis. Ja. ja, men det är ju så himla fint. Och hur ja. länge kan man göra det efter en kropp är död liksom? Vi har som regel att vi måste ta ett prov, ett intagningsprov på kroppen inom 24 timmar. Ja. Men sen har man också 48 timmar på sig att plocka ut det här hjärtat. Och skicka hela hjärtat till Lund. Okay. Där de preparerar. Just det, för det är där de gör alla de här. Exakt. Eller Lund bland annat. Ja. Är, vilka är det mer? Är det i Mal... Nej. Men ursäkta, varför kan du det här? För att jag ja, var på Hisa 2 häromdagen. Det är färskt i minnet, men det är ett ja. annat ställe i... För att man bestämde för några år sedan uh. att inga transplanterade, Stockholm transplanterade också. Uh. Men då bestämde man att det bara skulle vara två stora sjukhus. Precis, det pratade de om. Men det lär inte jag så mycket på min natur. Att Nej, men och, och då fick jag det förklarat som att Stockholm redan är så belastat. Och uh. så här, ja. Så att man valde Lund och fan, är det Göteborg? Ja, men jag tror att det är Göteborg. Uh. Det står säkert i mina papper här som jag fick av Björn. Uh. Men jag... Har tappat det. Ja, vi kommer till det ja. sen. Men, men okej, okay, så då skickar man hjärtat. Och då kan de sen göra... Alltså, av ett dött... Det är ju helt sjukt. Mm. Av ett dött mm. hjärta. Precis. Ja. Men man kan inte ta hela hjärtat. Utan man tar Nej, bara delar. Precis, ja. exakt. Men det måste ju vara lite ungefär som de här klaffbytena vi gör. Fast då är det ju kreatur. Alltså... Ja. Det är ju precis grisar. samma sak. Ja, gris eller ko eller kalv eller vad fan det nu är. Ja, Ja, ah, vävnad ah, ja. Okay. Ah, Och men... då, då tar de väl ut det från döda grisar kanske Ja, ah, det är helt sjukt ah. Ah, ah, det, är det, är det är helt sjukt ah. Jag har ju också lyssnat på en man som har fått Som hornhinner mm. Som man också kan transplantera Han var pilot från början Och så fick jättedålig syn mm. Då fick han nya hornhinner och kan se igen Och hur mycket det betyder för en människa att kunna se igen När mm. man är liksom Vad var han, 50-60 år mm. Det liksom förbättrar livskvaliteten ganska bra. Och det trodde jag inte heller att man kunde göra Nej. när jag började jobba här. Men jag har hört någon gång att det är många som inte vill. För om man registrerar sig eller äh. i det här donationsregistret äh. så, kan man ju, så kan man ju skriva om det är vissa organ som äh. man inte vill Precis. dela med sig av. Mm. 
Och då är det ju oftast du, ögonen. Och det är så, uh-huh. Jag har aldrig fattat uh-huh. den grejen. Jag tycker att det är så det, konstigt. Det är väl så här, människans själ syns i ögonen eller vad de säger. Ja, att det är många det är som säger, nej ni får ta allt uh-huh. men fan inte Precis. ögonen. Men fan är du död så är du död. Uh-huh. Ja, men det är det Om du jag ändå inte har några andra organ kvar i kroppen för de har de länsat liksom. Ja men att det, det, det blir lite brist ja. då på hon för att folk vill ja, ja men jag har också hört samma sak men det är ju skitmärkligt resonerat ja. av folk. Skärpning på alla där ute som inte vill donera Dela sina. Dela mer av hon. Ja. ja precis. Men finns det någon övre ålderskriterier för donation? Finns det någon övre Alla ålders... kan donera ögon. Ja. Det betyder inte att de är av säm- honinerna är av sämre kvalitet för att man är gammal. Aha. Hjärtan vill man att man är under 65 och det har vi väl alltså, naturligt. Det ja. Men och hud... Man vill ju helst inte ha en rynkig hud Precis, ändå. det ska ja. vara fin hud, det ska inte vara några leverfläckar och det ska inte vara några tatueringar. Det är ju mycket kriterier som ska fylla in. <laughs> så, ja. Se någon på stan så här en vecka. Fan, vilken schysst drive jag fick. <laughs> nej men nej så här. Vad fan, där går min morsas tatuering. <laughs> inte, ska inte det vara helt sjukt? <laughs> jo, men den, den huden vill man ju inte ha. Men då inga leverfläckar. Inte en enda. Ja, jag har jättemånga som Men då får de väl skära bort Ja, men mycket. precis. De, de visade ju också hur de tar hand om huden. De gör ju nästan som ja, men mepilex. Ja. Alltså med ja. hål. Ja. Det är så man lägger på huden. Det är ett uh, förband för er som inte vet. Ja. Som ser ut som så här gelé typ. Ja, men precis. Med silikon och så är det Man stansar huden och gör hål i den. Och sträcker ut den så den blir mycket större än vad den var från början. Sen lägger man, det är ju brännskadare som får den här huden för att det ska läka. Och brännskadare vet vi, det är ju inte bra att ha. Nej. Det brukar ju oftast inte gå. <laughs> Nej, det har vi lärt oss. Ja. Jag tror, om jag förstod det rätt, så... Så lossnar den huden efter ett tag. Men den har en läkande effekt. Okay. För det är väl också det som är jobbigt med, brä- det som är jobbigt med brännskador. Men, alltså, men det är väl att man förlorar, om man inte har någon hud, ja. att man förlorar fett Precis. mycket vätska. Exakt. Och därför måste man ha en extra hud ett Precis, tag. och de säger att man är så utsatt du? för alla bakterier. Ja, det vet jag mycket. Ja. Ja. Vi bara briljerar här med kunskapen. Ja, men så det är de tre. Och sen... Det är jättetragiskt. Alltså många, många av dem som hamnar hos oss, det är tragiskt. Och familjen är i chock. Det är ju inte naturliga dödsfall. Nej. Men om man, och vem som helst, alltså, vi tre skulle ju kunna bli påkörda imorgon. Mm. Nu är det ju inte påkörd det bästa donatorn, då det kan vara lite rupturer och lite mm. annat. Men bara man vet, tror jag att det blir lättare att sätta det liksom i process när man väl hamnar där som avliden och har sagt jag i donationsregistret så underlättar ju det för rättsmedicin. Mm. Väldigt mycket. <kör> Men nu då... ringer vi ju alltid upp anhöriga. Mm. Och hör ändå, för man kan ju ha ändrat åsikt eh, strax innan man avlider också. Så att det är ju inte så att det som står där är hugget till sten utan det måste ju ändå liksom vara fint med alla. Och det får ju aldrig äventyra eh, den rättsmedicinska undersökningen innan heller. Så det är ju många många faktorer innan det blir en donation. Eh, och både läkare och polis måste ju vara insatta i det. Mm. Jag tänker också att det är många som faller bort på grund av att så här process alltså om du säger att ni kan obducera mm. i flera dagar, då har man ju... <coughs> ja, precis. Man och de som obduceras flera dagar, det är ju <coughs> jättetragiska fall som tar så lång tid. Mm. Då är det ju oftast i, i, någon som är utsatt för något brott. Ja. Mm. Och de vill man ju ändå inte eh, ta någon donation på. Nej. Utan då, då spelar ju den rättsmedicinska undersökningen större roll. Mm. 
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och hur går det till då? Om du får in en kropp, hur vet du om, eller så här, hur går ni tillväga? Hur vet du om den är lämplig? Vi får in en kropp och då så se, lär man sig efter ett tag och se på hud och ögon och mm. kanske eh, skicket på kroppen vem som är lämplig. Mm. Och då har jag som tur att jag har en forskare på rättsmedicin i Solna. En eh, docent, alltså Kanar heter hon. Och hon hjälper till att ringa de här anhörigsamtalen och fråga de frågorna eh, som man ska fråga. Mm. Kollar du först i donationsregistret ja, om de är absolut, registrerade? Ja, absolut. jag säga. Det gör mm. vi ju naturligtvis. Men om, de, om man inte är registrerad, blir man inte ens på, på Nej, då, då är det ju anhörigas. För anhöriga, då frågar man anhöriga. Ja, liksom. precis. Det är deras röst. Det är ju de som får föra den av lidnadstalan då. Jo, men det verkar ju vara så även om man har registrerat sig. Vilket jag tycker är så här, om jag har skrivit i donationsregistret. Ja. Ja. Då tycker inte jag att mina föräldrar ska kunna komma och förstöra. Det. Även om mamma säger att det inte är så är det det. Så är det det. Lyssna inte på mamma. Ja, men jag tycker det är helt sjukt. Ja. Och jag tror att det är många som inte är medvetna men om det Men är inte det också. lite typiskt Sverige? Jo. jo. Jag tror det. Så jag har tagit ställning mm. men någon annan kan ändå ja. komma och fucka upp min önskan. Ja men liksom. precis. För det är mycket för jag kanske ändrade mig igår. Så. Ja men precis. Men är det ofta det händer då? Att folk har registrerat sig och liksom vill då donera? Och att anhöriga då säger nej. Händer nej, det ofta? Oftast när anhöriga säger nej så är det ju för att de inte är registrerade. Och de helt enkelt inte vet och inte vill, vill svara åt den andra. Nej, nej det kan man ju försöka fatta. Mm. Så är det. Okej och sen när ni har fått, fått godkänt då från den familjen. Mm. Hur går man sen? Så tar du... Då blir det bråttom. Ja. Då har vi fått lära oss hur man tar hand om organen ja. sterilt och ja. skickar dem. Vi har ju horninnebanken här på Sankt Göran mm. dit vi skickar horninnorna. Mm. Men hjärtat är, det är ju en bit. 
Mm. Så då blir det transport, akuta transportyta. Mm. Vad skick, åker de med typ ambulans då eller? Vad åker de med? Nej, utan det är väl en vanlig transport, någon SLL. Jag tror du skulle säga SL. Ja, nej, men jag, jag har inte riktigt en frysbil. Ja, något sånt. Och skickar man liksom ett åt gången? Eller? Ja, det ja. måste man ju göra, för det sker inte så ofta. Nej. Drömmen är att man liksom ska få igång det här ordentligt nu och få upp ögonen. Mm. Ja, folk. därför är det så viktigt att mm. du är här. Jag tror att folk faktiskt inte vet Nej. att det är viktigt. Nej, att, alltså, visste ju, eller jag visste ju inte, ni visste ju inte, Nej. man vet ju inte. Nej. Nej. Och jag tror att också, även om man så här, hundra gånger har gått förbi där det står mm. så här. Ja men glöm inte att skriva upp det i donationsregistret mm. Så folk tänker liksom Nej, inte Man behöver bli påminn För att man, det är inget man vill tänka på kanske Nej men Nej. då ser det väl också Jag tänker att man är ung liksom Man tänker inte att man kan Nej, Nej. precis Och så, så är det ju Alla ska vi den vägen vandra Man vet mm. ju aldrig när det sker Nej precis Och att man kan tänka så här. Bara, bara folk som känner sig att de är starkt emot ja. att donera. Så tänk om jag eller någon ja. av mina nära anhöriga Precis. hamnar här. Skulle inte jag då vilja ja. sitta på den ja, här? verkligen. Men det är också, jag kan tycka att det är lite märkligt ändå att man, så speciellt i Sverige, att nu vet jag inte hur det ser ut procentuellt, hur mycket man donerar i Sverige gentemot andra Nej. länder liksom. Men du pratade inte om Spanien. <laughs> Nej, men att jag tror Spanien att det finns ju länder som ligger i framkant och jag vet inte varför. Nej. Men vi trodde ju det. Jag och Elisa hade ju en teori om att är man ja. bosatt där så donerar man. Ja. Nej, att det är något sånt. Här är det ju mycket alltså etik. Ja men jag tänker att vi som också är så himla eller vi men många i Sverige det är ju inte jättemånga som är liksom troende eller Nej. Och speciellt, man tror inte på någon reinkarnation Nej. att man behöver kroppen Nej. till något. Liksom. Och då är det ju lite konstigt att det... För det känns ju ändå som att det är få som ja. donerar. Det är ju ett problem. Men det ja, har väl säkert att göra med att man inte skriver upp sig det de, där. Alltså, det köps in från andra länder, vävnader och organ. Så är ja. det ju. Mm. Och det, det är ju lite för jävligt. För att eh, det borde ju kunna gå runt. Men sen, ja. det, det vet ni ju själva... Alltså, när jag jobbar på sjuk- sjukhuset Det har jag gjort jättemånga år Jag tänkte ju aldrig på någon donation Nej. Hur, hur många har man inte hållit i handen Och det har varit jättetragiskt Man har ju aldrig tänkt tanken ens Nej. Nej. Kan vi göra något där som vårdpersonal? Jag t- <laughs> det är jättesvårt alltså, Jag menar så själva, att man skulle kunna själva, typ... Om någon ligger Och är på väg att avlida Man vill ju inte ens fråga frågan Egentligen till anhöriga Det är ju jättesvårt Ja och det är oftast läkare som har den rollen. Men jag tänker mer så här, kanske inte fråga frågan men att, så att vi på något sätt kan liksom jag tror att tipsa. Det här, eller ja. ska vi bara lita på att systemet har sin gång liksom. Jag tror att det här bara att vi pratar om det nu kanske väcker tanken och det sprids på det viset. Mm. Jag tror att det här gör mycket. Ja, men för jag tänkte också på det här med typ också lite, nu kanske det är annorlunda... I, med vävnad jag vet inte hur, det kanske inte är lika akut att få ett par hornhinner eller hud till brän jag vet inte hur akut det är men till exempel då som eh, hjärt, eh, när man donerar hjärtat ja. organdonation då ja. då är det ju så här en list, det finns ju en, en samlad lista alltså, eh, jag tror att man står vad sa de, ja, 
vissa personer har ju såna elva att man såna pump under tiden ja. som mm. hjälper hjärtat Precis. att eh, slå. Men om det blir så här urgent urgent då mm. har typ så här ja men Norden alltså mm. Sverige, Danmark, Finland eh, och Norge en samlad ett urgent call och jag tror att man bara får utfärda typ ett mm. visst antal såna här urgent call per land då. per land per år typ mm. ett eller två och då går man före hela alltså så här, nu är det bråttom på riktigt liksom. mm. och det är också helt så här Troligt. sjukt ja. jag hörde om en person heter märklig historia någon man som för att förr i tiden så tror jag att man fick en så här personsökare ja. eller typ som en personsökare ja. så att när det pep i den vi hade någon som var på vår avdelning som var eh, lungtransplanterad han hade fått två nya lungor mm. ja. och då hade han haft en sån där ja, men du vet, han låg hemma och trodde att han så här, nu är kokta fläsket stekt och så mm. pepte till och sen helt plötsligt var han nere i Göteborg och fick två nya lungor mm. eh, och då var han var sjuk. Ja, ja men och, och så roligt. Alltså, han var så jävla inspirerad. Han har skrivit en bok också. Nu minns inte jag vad, vad den hette, men han, han beskrev så här. Um, han bara första året då gick det skitbra. Sen var det någon jävel som nös på mig och gick allt åt helvete. <laughs> <laughs> jävla roligt. Jävla då, man får ju visa på någon. <laughs> ja men man får ju väldigt nedsatt ja. immunförsvar ja. eller man är ju man, man får ju äta, äta sådana mediciner för att men kroppen är helt otrolig som bara liksom accepterar en ja. organ bara ja, men det, precis. att det ens funkar att man kan ha någon annans lunga ja. Ja, det är helt sjukt wow. och så som lever man kan transplantera ja, precis ja, av det, var det jag skulle komma ja. Ja. bara sådana saker ja, det, det kan ju inte du göra på rättsmedicin men på de levande organdonatorerna. Mm. Ja. Men frå- alltså jag tänker så här just med organ, alltså om vi t- frågar man inte sånt på till exempel IVA innan man jag tror att, eh, jo, att, att innan, innan man stänger ja. av respiratorn. Ja, att då frågar man om organdonation på de som ja. är... Det kommer ju sådana till oss också på rättsmedicin som har eh, donerat organ. Mm. Mm. Men vi obducerar ju dem också. Vi ja. kan se andra saker. Ja. Men, men den, jag hörde om en patient som hade stått och väntat på ett nytt hjärta i ett år. Och så hade de ju då, ja, de måste ju svara ja. dygnet runt liksom. För att det är ju, alltså vi, vi snackar om att du måste sätta dig på ett helikopter typ och flyga mm, fort som fan. Men då hade de här personerna som hade det här han med donationen ja. och försökt ringa till den här patienten oh, och nej. hans fru. Och de trodde att det var en telefonförsäljare så de hade försökt lägga på, det var ett oh, äldre par. Såhär, typ 20 gånger innan frun till slut så men vi ska inte ha något bara ursäkta men jag tror att ni vill ha det här men det här ja man bara ja okay. ah, nej det var ju lite brist jag förstår hur mycket adrenalin det redan har varit igång och så bara nej de svarar inte oh, <laughs> vad kan man göra som eh... jag tycker att alla ska klicka in sig på donationsregistret uh. och skriva då även om man kanske inte vill ge bort sina ögon då, om det skulle hända något så kanske man kan tänka sig att donera hud Mm. För det är inte så att man liksom slipar av all hud på en avliden. Nej. Utan det är ju vissa utvalda områden. Mm. Och det, det, det syns ju inte. Men om man ska ta hud. Ja. Om man ska ha det till en arm. Tar ja. man det från en arm? Nej. Utan Vilken är bäst? var är huden bäst att ta? Eh, ryggen tror jag. Ja ah, det är störst. Ja, eller jag, jag tror som... inte det. Utan man tar ju där det inte syns. På så vis att vi säger att om vi... Vi ska ta hud från en avliden och så kanske dennes familj vill ta farväl. Då vill man ju ja, inte ta på framsidan av armar liksom. och så. Nej, precis. 
Så de tar mest på baksidan. Aha. Men då kan vi också gå till, för du hade ju en arbetsuppgift till. Vad var det? <laughs> Apropå det här med att inte ta från där det syns. Ja. Att du gör de fina sen igen. Ja, och det, det är bland det finaste vi gör liksom omsluta, eller vad säger man, avsluta allt. Ja. Och gör ni synichok? Ja, precis. Då. Och tvättar. Som, ja, men som man gjorde med våra strokpatienter. Ja. Det är ju samma, samma omvårdnad. Ja. Och sen det som jag är glad över att inte vi tar hand om, det är ju visningar efteråt. För det skulle nog vara svårt att hålla isär känslorna då utan mm. det är polis eller begravningsbyråer som har visningarna. Mm. Men det är ju vi som gör i ordning kropparna. Mm. Det här Sminkar man dem? Nej, det gör man inte i amerikanska filmer. Ja, eftersom just den biten har ju inte vi med att Nej. göra Ni tvättar och liksom ja, fixar. Precis. Men får jag fråga en rent praktisk fråga då? Om ni har liksom hållit på att ta ut organ, lägger ja. man tillbaka det? Eller blir ja, det inte allt helt... ska återställas. Allt ska återställas. Måste man lägga det på rätt plats eller lägger Nej, man bara i det? Nej, det går inte. Utan det, det placeras i kroppen. Ja, mm. okej. Okay. Så leven kan hamna där lungan är? Ja, typ. typ. Var, varför måste man lägga tillbaka det? Men jag tänker att sen när du går på visning då ser din mm. man, mormor eller farmor mm. eller faster, då är det ju annars nej, helt det, urgröt. Men inte vet jag, jag tänkte att man nej, kan lägga något annat o- vadd. Ja, nej men det är ju oetiskt att inte göra det. Ja, det man måste ju lägga tillbaka igen, alla delar. Att det tillhör ju liksom den. Ja, dessutom, vad ska du göra av? De kastar ju soporna eller? Nej, men ja. jag vet inte. Jag frågar bara. Jag tänkte att man behövde det, att man sparar. Men det är det många som frågar det. Det är, mm. det är inget... Det är en konstig Nej, förlåt. Jag bara, vilken dum fråga. Nej, men det är, det är ju redan en märklig grej. Du och jag gjorde ju det senast häromdagen. Stod och liksom gjorde ordning en död kropp. Och det är ju en märklig grej. när För det går ju också fort när en kropp är död. Från att den tar sitt sista andetag till att den blir kall. Liksom. Det går ju väldigt fort. Och de stelnar ju fort också. Mm. Och då så tänker jag så att för dig som står där några dygn efter, det måste ju vara jättemärkligt. Det där, det vänjer man sig vid. I början var det ju jättesvårt för mig också såklart. Ja. Just också själva, alltså man vill ju inte kränka in på en avliden person heller. Nej. Vem ger mig rätten att stå och tvätta håret och sådana saker. Ja. Men sen så inpräntar man i sig själv, men är det någon som ska göra det så är det jag, för jag har rätt värderingar och det har vi mm. allihopa på rättsmedicin så det blir ingen, ingen konstig grej, Nej. utan man gör precis som vanligt mm. Ja men för det är ju det man kan ju man, det är ju lite konstigt att se när man har patienter som, ja men så här, ena sekunden så lever de mm. och sen andra mm. sekunden är de döda och att så här det är ju jättestor skillnad egentligen mm. Men ändå inte så stor skillnad Nej. För att det tänk, alltså när man gör det i ordning i en kropp Så det är ju man Fast den är död Och inte känner någonting eller liksom Så behandlar man den ju fortfarande som att den lever Ja så är det precis man är, man är försiktig när man vänder Och liksom, det är inte att man Det är ju liksom värdigt fortfarande på något Nej. vis Och då har ju vi, Jag har ju jobbat länge Och tagit hand om avlidna som jag har vårdat innan Mm. Och det är ju tuffare än det jag jobbar med nu. Ja, för nu har du ingen relation. relation. Ja. Ja, nu har jag ju ingen relation. Nej. Även Nej. om jag kan tycka att det är för jävligt många gånger. Och man, man 
man undrar egentligen hur samhället ser ut. Är det så många som mår så psykiskt dåligt att de måste ta livet av sig? Vad mm. är det som händer? Man vill göra en förändring, man vill skrika rakt ut. Mm. Så accepterar man det till slut att det kanske alltid har varit så att vissa väljer att ta livet av sig. Att mm. det, det är att föredra. Och sen någonstans när man landar i det här så tycker man inte att något liv är mer värt än något annat. Utan alla som kommer in till oss, de de är värda lika mycket. Man, mm. det, det, är liksom, det, det är så naturligt. Mm. Men kan, och så kan man säga, för jag tänker så här, kan inte du bli så här, eller blir man också avskärmad så här, när det kommer in någon som har varit utsatt för något så här jätte... Alltså blir, blir man inte rädd? Något så här brott som är så här jätteobehagligt. Det är någon läkare, vill jag minnas, som har sagt så här, så som man lever avlider man oftast. Mm. Och då tänker jag liksom, har man haft ett väldigt destruktivt missbruk eller så, då är det mm. oftast det som gör att man avlider. Och det är jättetragiskt. Mm. Det kommer in barn till oss. Eh. Ja, det vet inte jag om jag skulle flöra av. Alltså. Nej, och du och det, som ändå är två barns Ja, morsa. men precis. Men där mm. kände jag också efter att ja, men är det någon som ska ta hand om de här ja. barnen så är det ju vi föräldrar. Vi är ju föräldrar allihopa nästan som jobbar där. Ja. För att vi kan sätta oss in i det. Men ett barn som har fått kärlek i hela sitt liv i jämförelse med en missbrukare som har mått dåligt i hela sitt liv. Alltså, det, är, det går inte att och sätta värde på att det är mer tragiskt än någonting Nej. annat. Utan allt är för jävligt och allt är också mm. fint. Alltså, vi har, mm. det, det är ju ett fint jobb vi har. Mm. Men kan inte du läsa den här, har du den med dig, den här texten som du skickade till mig? Den får du läsa. Ska jag läsa? Den här, vad sa du att den här läkaren, eller? Han har jobbat som rättsmedicinsk assistent som jag. Från det att han typ var pojke och hängde där för att hans pappa jobbade där. Okay. Jättelångt tillbaka tills... Han gick i pension. Och det här är hans text? Det här är hans text. För han höll i visningar. För vi har ju... Vi visar ju upp avlidna för poliser och läkare. Uh-huh. Och militärer. Uh-huh. Och har militärer? En rundvandring. Ja. Jaha. Uh-huh. Och det är nu det är läkarna som håller i det då. Uh-huh. Men på den tiden så var det han som höll i det. Okej. Okay. Han... Ja, men jag tycker den är så fin. Ja, den är väldigt fin. Eh, Och då står det så här. En avliden kropp är på inget sätt otäck. Det som kommit hit till oss är inte otäcka, men däremot orsaken och händelsen till att de finns här är många gånger otäck. Ingen människa blir hemsk bara för att hjärtat stannar och slutar att pumpa runt blodet. Vi kan ta som exempel att om ert eget hjärta helt plötsligt nu skulle stanna och ni föll ner död, så skulle hela gruppen här ta två steg tillbaka och säga, usch vad otäck han eller hon är. Så vill ingen här att andra ska se på oss, och så vill ingen av dem som finns hos oss här och nu att vi ska se på dem. Nej. Och då står hans namn här med just... Stefan Josefsson. Ja, så fint. Eh, nej men nu ska det bli dags att runda av här. Då tänkte vi att Karin som är vår fantastiska gäst här idag ska få presentera veckans första hjälpen följt av veckans ord. Vi börjar med veckans första hjälpen. Okej, okay. och då vill jag att alla går in på donationsregistret och Skriver ner sitt val. Kan mm. man säga så. Ja, hur gör man då? Ja, det har jag gjort. Och Nej. det var inte så svårt. Utan <laughs> man kan läsa där hur man gör. Och har man några specifika önskemål så finns det ju fri text. Mm. Och vävnad är lika viktigt. Eller lika viktigt. Vävnad är viktigt. Om man, precis som organ. Mm. Om man gärna vill ha kvar sin mitralisk klaff så kan man skriva det. Ja, det kan man göra. Om man vet vad det är. <laughs> <Ja>. <laughs> Men, och då är det www. Donations... 
Registret. Ja, där är det. Eller så kan man googla bara. Skulle jag gissa. Ja, men vi ska ju underlätta här. Vem orkar skriva in en webbadress nu för tiden, undrar jag. Okej, skriv bara donationsregistret då. Mm, här står det www.socialstyrelsen.se-donationsregistret. Ja, okej, mm. då kan man använda Google kanske. Ja, ja, ja det, det blir lättast. Känns så. Eh, och ingen får glömma det här. Då. Nej, jag tycker att det är jätteviktigt. Ja. Det finns mycket att recycle där ute. Mm. Mm. Eh, och så ska vi även be Karin få välja ett ord till veckans ord. Okej, okay, och då har Karin valt ett veckans ord. Nu ska vi bli otroligt språkkunniga inom obduktionsvärlden. Mm. Behöver man kunna ett ord inom ja. obduktionsvärlden så är det det, är det, det jag har lärt mig. <laughs> Alla andra ord som du försökte säga, visste vi redan vad det var? För ja. det var typ sekatör, tång, sax. <laughs> ja, ja. kommer det. Formalin. Och det är... Det är ett konserveringsmedel där man lägger vävnader för att de ska sätta sig och man ska kunna titta på dem mer. Typ som man, när man på film har sett en hjärna i en burk. Då ligger den, då ligger den i formalin. Ja, men precis, fast ja, vi har inte på med det där. Men eh, kanske en utskur, utskur en del av en vävnad som man vill kolla närmare på i genomskärning. Ja, helt fascinerande. Och då be- bevaras den liksom i... Mm ursprungsskick mm, i precis. det här medlet. Och sen så sitter våra doktorer och labbpersonalen tittar igenom dem. Formalin is the shit honey. Mm, mm, det skulle man ha lite. Okej, okay, vi tackar för idag och vi ber om att få återkomma nästa vecka. Tack Karin för att du kom. Hej Karin. Och så glöm inte gå in och registrera er på donationsregistret. Svinviktigt. Svinviktigt. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.